0: Muy buenas, aquí estamos de nuevo en un directo para iros respondiendo a todas las preguntas que me hacéis llegar. Voy a comenzar, igual que en todos los días anteriores, con preguntas que ya tengo de, pues de las últimos, los últimos directos, que quedaron algunas preguntas por contestar. Bueno, bastantes, de hecho. Me dicen por aquí, buenos días Ricardo, es un gran honor preguntarte directamente. Tengo una duda. ¿Alguna vez mencionaste que el método Integra no se recomienda o acostumbra a meditar? ¿Cuál es la razón? Gracias. Pues la razón es que, a ver, yo a nivel personal, eh, durante bastante tiempo sí que me, pues me puse y, de, y dedicaba bastante tiempo a meditar. Lo que pasa es que a medida que fui conociendo más al respecto de la mente, al respecto del subconsciente y al respecto de la meditación me fui dando cuenta de que el uso que yo hacía de la meditación tenía dos cosas. ¿no? Por un lado, podía, estaba muy bien porque ese espacio de tiempo que yo dedicaba a la meditación me permitía conectar con un nivel de vibración elevado y, y eso pues tiene su impacto positivo. Pero me di cuenta de que ese punto de vibración elevado era algo muy temporal, era algo que después al ir pasando el rato, al ir pasando las horas, volvía al mismo nivel de vibración en el que me encontraba. En consecuencia, era algo pues, que por un lado genera una cierta adicción, pero que de cara a lo que realmente yo buscaba con la meditación cuando yo la experimenté, que era realmente llevar a cabo una transformación a nivel interior, pues para eso era tremendamente ineficiente. Y cuando digo ineficiente, digo que hay otros caminos que permiten hacer la transformación a nivel subconsciente de forma mucho más rápida y mucho más impactante. ¿no? Es decir, podemos generar cambios con mucha más facilidad y rapidez sin tenerle que dedicar todo el tiempo que se tiene que dedicar a la meditación. Entonces, desde la perspectiva de la transformación es ineficiente, desde la perspectiva de alcanzar un punto de vibración en el que me sienta bien... Cuando me di cuenta de que eso lo podía hacer en cuestión de segundos sin tener que dedicarle 10 pues, minutos, un cuarto de hora, media hora a hacer una meditación, pues evidentemente decidí hacerlo de forma pues, mucho más rápida. ¿no? Entonces podemos meditar sin tener que cerrar los ojos, podemos meditar caminando por la calle, es decir, podemos bajar la frecuencia cerebral para generar ese impacto, sin tener que establecer un protocolo de meditación tal cual se nos acostumbra a enseñar. Es por eso, por lo que pues no lo utilizo yo a nivel personal, y es por eso por lo que no lo utilizamos dentro de Método Integra, más allá de eh, momentos puntuales en los que podemos hacer grabaciones de creencias de forma conjunta, como por ejemplo las grabaciones de creencias que tenemos eh, pues en YouTube, ¿no? que tienes ahí, distintos ejemplos de, de grabación de creencias para objetivos muy concretos. En esos procesos sí que bajamos la frecuencia cerebral, en procesos similares a, a lo que son las meditaciones. En mi familia hay varias personas que están pasando por problemas de ansiedad y depresión. ¿Cuál podría ser la causa? Y ¿se puede con el método Integra encontrar solución? Mil gracias. Pues a ver, eh, por desgracia en los momentos actuales que vivimos, eh, pues hay muchísimas personas que están conectadas con, con la ansiedad, con la depresión. Y es así porque lo que se nos ha llevado a vivir en estos momentos está totalmente dirigido a eso. Es decir, los mensajes que recibimos a través de los distintos canales de comunicación, a través de los distintos medios de comunicación, buscan precisamente eso. Conectarnos con niveles de vibración muy bajos, conectarnos con estados emocionales muy bajos. Y eso hace que las personas sean mucho más fácilmente manipulables. Cuando una persona está conectada en un nivel vibracional bajo, es fácil que en función de lo que deseen activar, te lleven a que tú actúes de la manera en la que ellos quieren, ¿no? de quien está realmente controlando eso. Eso ha pasado de forma continuada durante estos dos años prácticamente que ha durado la pandemia. Y por desgracia está pasando ahora también con la guerra, donde realmente la información que se nos está transmitiendo pues es una, una información totalmente limitada, sesgada, es información de guerra. Es decir, hemos pasado a formar parte de la guerra a nivel informativo y se nos trata como si estuviéramos en guerra, todos, con independencia del país en el que estemos. Es una guerra pues, que está afectando evidentemente a Rusia y a Ucrania. Y que, a nivel informativo, es como si el resto de países también formáramos parte de esa guerra. Porque se está privando la información de la otra parte. Algo que solamente pasa pues, en China y en Corea del Norte. Y ahora, por desgracia, no se está pasando a todos de forma generalizada, especialmente en Europa. Entonces, eh, esa información sesgada, limitada y con eh, totalmente una, ¿cómo se dice?, una censura a una información amplia que permita ver distintos canales o distintas vías de información es lo que lleva a que eh, esa información nos condiciona, nos limita y nos conecta totalmente con unos determinados estados de a nivel emocional que si no somos capaces de internamente filtrar esa información y decir no es decir, poner un límite a, a esa información que recibimos Fácilmente nos conecta con, con esos miedos, con esa ansiedad, con esa depresión Y evidentemente nos hace, nos convierte en víctimas, víctimas del sistema ¿Podemos salir de eso? Claro que podemos, por supuesto No nos engañemos, nadie nos obliga a conectar con esos estados emocionales Por mucho que nos estén transmitiendo esos mensajes Nadie nos pone la pistola en la cabeza para que nosotros conectemos con ellos Para que nosotros nos los creamos y para que nosotros nos los metamos en vena a diario que es lo que acostumbra a pasar. Es decir, si tú te enganchas en la televisión y cada día ves las noticias de televisión, pues date por jodido, vas a caer en depresión o vas a sentir miedo o vas a estar muy mal, ¿vale? Porque tú estás eligiendo meterte esa droga en tu cuerpo, porque no, de, no olvidemos, las noticias tóxicas son droga y cuanto más nos metemos, más nos intoxicamos y cuantos más nos metemos en las noticias tóxicas, más caemos en esos estados emocionales. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de elegir si nos metemos o no nos metemos esa droga en el cuerpo. Yo hace años que ya no tengo televisión, no la veo, evidentemente, y elijo informarme por distintas vías para poder, poder eh, alimentarme de informaciones que sean diversas, no de información única y monocrono, y, y monocrono ¿no? que, que, que tenga únicamente un tono. Pues entonces, si tú eliges eso evidentemente, eliges informarte, eliges dejar de meterte en vena esa toxicidad, pues vas a poder de, desconectar. Con independencia de eso, ¿podemos desde Método Integra ayudar a que las personas se desintoxiquen a nivel emocional? Claro que podemos, por supuesto que podemos. Piensa que cuando una persona está conectada con un estado emocional de esa manera, no es solamente culpa del exterior, por supuesto, ahí hay una gran influencia, pero nosotros internamente estamos eligiendo... A través de nuestras creencias, estamos eligiendo a través de nuestras memorias, de traumas, de nuestros bloqueos emocionales y eso es lo que nos lleva a mantenernos conectados en ese estado emocional. Cuando nosotros somos capaces de liberarnos de esas memorias y nos ponemos creencias que nos permiten tomar el control de nuestra vida de nuevo y que nos permitan ver en positivo lo que está sucediendo, sea lo que sea, y tener criterio propio, en ese momento desconectamos de esa respuesta emocional porque elegimos inconscientemente, porque nuestro subconsciente estará programado para ello, conectar con una visión de la vida totalmente distinta. Entonces, tenemos la posibilidad de salir de ahí, claro que tenemos la posibilidad. Si elegimos ser víctimas, el poder no lo tenemos nosotros, ¿no? Si yo elijo vivir como víctima y elijo que, que estoy mal porque el mundo está mal y elijo que estoy mal porque hay pues un virus por ahí que circula y elijo que estoy mal porque se mueren X personas en el mundo, que por cierto, no valen más las que tienen ojos azules y que tienen el pelo rubio, que las que son negritas y tienen los ojos negros valen lo mismo, aunque se nos esté transmitiendo a través de los medios de comunicación que no. Pues bien, mientras está viendo la guerra, y estoy un poquito caliente con este tema, ¿eh? como estáis viendo, mientras está viendo la guerra de Ucrania, Estados Unidos ha bombardeado en tres países distintos y no salen los medios de comunicación, y está matando a cientos de personas y no salen los medios de comunicación. Y lo que sale es pues lo que interesa que salga, ¿no? Es, es vergonzoso lo que está sucediendo. Pero bueno, y con esto no estoy defendiendo ninguna guerra, al contrario, no deberían existir las guerras, pero tampoco debería existir una manipulación mediática y tampoco nos deberían tratar como a gilipollas, que es como nos tratan. Y perdón por la palabra. Muy bien, sigamos. Me he soltado mucho, ¿eh? Demasiado. Bueno, hace más de un año tengo una dermatitis. ¿Cómo puedo trabajarla? No tengo mucho conocimiento, pero creo que es una relación laboral en mi trabajo, ya que recibo mucho rechazo. Pues sí, es muy fácil que tengas por ahí algún tipo de memorias a nivel emocional que te estén llevando a tener ese tipo de reacción. Lo que deberías hacer de entrada en tu casa, lo puedes hacer tú misma, es identificar con el test muscular si tuvieras algún bloqueo emocional o algún trauma emocional que estuviera relacionado con esa dermatitis. Si fuera así, deshazte de ese trauma o de ese bloqueo emocional, lo que sea. Y, por supuesto, si tú además ya lo tienes relacionado con, con una experiencia que estás viviendo, lo que te recomiendo también es que te grabes creencias para vivir de forma diferente esa experiencia. Es decir, para sentirte bien en ese entorno a nivel laboral para que no se te genere ese tipo de reacción. Al final piensa que son tus, tus creencias las que te llevan a interpretar de una manera u otra eso que estás viviendo en ese entorno. Así que elige que tu subconsciente interprete en forma positiva esa experiencia que estás viviendo. Hola maestro querido, una pregunta, ¿cómo sanar una hernia discal con método íntegra? Pues eh, mira, lo que tendríamos que hacer es investigar cuáles son las memorias que tienes detrás que te están pues eh, activando esa hernia discal, que te están manteniendo en ese estado. Dentro de esas memorias, pues están las que antes decía, por ejemplo, a nivel de traumas, de bloqueos emocionales, por supuesto tus creencias también pueden estar detrás y podríamos tener muchas otras, ¿no? Podríamos tener lealtades, podríamos tener acuerdos kármicos, podríamos tener emociones reprimidas, podemos tener muchas emociones y muchas memorias distintas que estén activando esa respuesta. Yo mi, mi recomendación es que si tú te lo has trabajado ya, pues con algunas de las técnicas que has ido viendo en YouTube o en mis libros, pues te recomendaría que te pusieras en mano de un facilitador que te apoye, que te ayude en, en el proceso y que te haga un protocolo para eliminar esa hernia discal. Seguro que va a ser mucho más rápido si lo haces de esta manera. Por supuesto, otro camino es que aprendas tú también, ¿no? Es decir, que vengas a las certificaciones y que, y que aprendas tú mismo pues método integra con toda la amplitud que tiene pues para deshacerte de, de todas esas memorias y que puedas alinear a tu subconsciente con la eliminación de esa hernia discal, que ya he visto bastantes casos en los que así se ha producido. Bien, sigamos por aquí. ¿Puedo ayudar a mi nieto que dice que no quiere vivir? ¿Puedo consultarlo con el test muscular y saber si esto es una manipulación o lo dice en serio? Pues sí, claro que puedes ayudar a ti, nieto. Eh, a ver, lo primero, tendríamos que saber qué edad tiene. Si es por debajo de los 12 o 13 años, no hay ningún problema en conectar con él directamente y trabajar a distancia e incluso cambiarle las creencias para que, ya sea por una manipulación o ya sea porque sinceramente está transmitiendo eso que siente, pues para cambiarle esa forma de, de vivir, ¿no? esto, pues quien tiene la responsabilidad es eh, el padre, la madre. Los padres son los responsables, los tutores legales habitualmente. Pues ellos son los que tienen que decir que sí, que se puede trabajar en el niño y que se le puede ayudar. ¿no? Eh, siendo tu nieto, pues entiendo que también vas a tener el permiso de, de los padres para poder hacerlo. Y que pues haciéndolo no hay ningún problema. Si fuera más mayor, se le podría ayudar con bastantes cosas si fuera más mayor de esta edad, y si él no quiere participar o no está abierto a, a que se le trabaje, se le puede ayudar a limpiar, pues, no sé, en una situación como esta, en la que dice que, que no quiere vivir, es muy fácil que tenga una desconexión alma-cuerpo, en ese caso habría que corregirla. Podría ser que tuviera traumas o que estuviera viviendo alguna situación eh, que haya sido impactante en su vida y que, y que haya que eliminar, o que esté viviendo una situación ahora y que las creencias que tiene no le permitan verlo en positivo y sentirse bien y sentirse cómodo. Entonces, ¿se le puede ayudar? Claro, y muchísimo. Podemos ayudar, que lo normal, que, que prácticamente de un día para otro salga de esa situación y, y comience a verlo de forma totalmente distinta. Si lo que está haciendo es una manipulación, eh, también se puede saber, ¿no? Si realmente está utilizando ese, ese mensaje para condicionar una respuesta y generar un un chantaje emocional en los padres, en los abuelos, pues evidentemente podemos saberlo y podemos también hacer que cambie ese comportamiento. Es decir, podemos ayudarle a que sus creencias no le permitan actuar de esa manera y que no utilice el chantaje emocional para conseguir las cosas que él quiere. Me dicen por aquí, agradezco me guíes, ¿cómo hacer para eliminar situaciones de ansiedad? No puedo hacer el método Integra, estoy en Venezuela y la situación no me lo permite. Se me presentan espontáneamente, todos mis exámenes de laboratorio salen perfectos y un tratamiento que me pusieron antidepresivo fue peor. Por favor, agradezco mucho tu respuesta. Pues mira, lo que te diría yo es que contactes con algún facilitador ahí en Venezuela. Afortunadamente tenemos ya bastantes facilitadores que, que se han formado con nosotros en Método Integra y que, por supuesto, te pueden ayudar desde tu propio país y, evidentemente, con las condiciones en las que estáis todos ahí en Venezuela. Que, lógicamente, son desagradables. Pero eso no quita de que podemos afrontar la vida de forma diferente incluso en esas circunstancias desagradables. Entonces, contacta con alguno de ellos en nuestra página web, metodointegra.com. Puedes, eh, puedes encontrarlos, sus datos de contacto y contacta con alguno que seguro que, que te ayudará y te... ...y te facilitará el hecho de que salgas de esa ansiedad de forma fácil y de forma rápida. Nos dicen por aquí... ...cíclicamente tengo problemas con mi hija por una u otra razón. ¿Puedo resolver esto con el método Integra? Pues sí, entiendo que sí. Lo primero, igual que comentaba antes con, un compañ con una compañera que había preguntado... ...habría que saber eh, la edad de tu hija para saber si se puede trabajar en ella directamente... O si habría que pedirle permiso, ayudarle a ella que tenga cambios que, que le permitan pues, hacer un cambio de actitud. En consecuencia, o con independencia de eso, diría yo, con independencia de eso, podemos trabajar en ti para facilitar esa transformación que te permita tener una vida fácil y una vida agradable y en coherencia con tu hija. No tenemos que mirar siempre fuera. El hecho de que las relaciones cambien. Las relaciones van a cambiar fundamentalmente y principalmente cuando nosotros cambiamos. Entonces, si tú cambias y tú te programas para tener una relación pues, armónica, amorosa y cordial con tu hija, lo normal es que esa relación cambie. Así que pon tu foco en ti, trabajate en ti. Si tu hija fuera pequeñita y tu hija tuviera algún comportamiento X, que fuera pues, evidentemente pues, desordenado en cuanto a lo que debería ser una relación armónica con su entorno, se podría trabajar en ella, pero si tu hija ya es un poquito más mayor, pues eh, enfócate fundamentalmente en ti y, y ya verás cómo también se tienen cambios. Eh, me dice por aquí, deseo dejar de fumar, ¿cómo se graban esas creencias? ¿Puedo, ¿Qué puedo hacer? Pues mira... Eh, tengo un audio por ahí o algún vídeo incluso en el que tenemos creencias para dejar de fumar. De hecho, en el libro Método Integra tenemos esas creencias para dejar de fumar. Eh, si buscas el libro ahí encontrarás pues, eh, las creencias específicas para ello. Y si buscas, yo creo que también en mi libro del de alma de la salud, si no me equivoco, también tenía un audio para esto, para dejar de fumar. Así que busca en nuestra página web, en el libro de metodointegra.com o en... O más que en el libro de metodointegra.com, buscan el libro del alma de la salud. Y yo diría que ahí tenemos las creencias para dejar de fumar. Si no, yo creo que en YouTube también tengo algún audio con la grabación de creencias para dejar de fumar. Me dicen por aquí, me interesaría tu acompañamiento en un proceso para mis dos niños, que no comen bien y rechazan casi todos los alimentos. ¿En este caso se puede trabajar los dos al mismo tiempo? Eh, a ver, lo primero, para contactarme puedes escribirnos aquí o a cursos .com o a info arroba .com y pides que el mensaje me llegue y me llega, ¿vale? O sea que no hay problema. ¿Se podría trabajar en los dos al mismo tiempo? Pues hay una parte que sí que se podría trabajar conjuntamente con ellos y hay otra parte importante que no, es decir, la parte más importante no. Todo, toda esa parte de liberar las memorias que a cada uno de forma individual le puedan estar afectando, habría que trabajarlo de forma individual. Habría una parte que es la de trabajar las creencias que sí que podría hacerlo de forma conjunta con, con los dos. Pero bueno, tendríamos que ver exactamente pues, qué edades tienen, tendríamos que ver pues, eh, los comportamientos de uno y otro, si son eh, similares por si las creencias que habría que trabajar son iguales o son diferentes. Entonces, en función un poco de la evaluación que, que hagamos eh, sobre la situación de cada uno de ellos, pues se eh, podría decirte exactamente lo que tenemos que hacer y cuál es el mejor enfoque. ¿Por qué no usar las palmas de las manos en vez del imán? Mi test muscular me dice que usar las palmas de las manos hace el mismo efecto que usar el imán sobre la cabeza. ¿Puede ser igual de efectivo? Pues sí, efectivamente. De hecho, cuando enseño en los cursos a utilizar el imán, también enseño que en algunas situaciones podemos utilizar las manos activando previamente las manos a nivel energético, frotándolas, por ejemplo, y después pasando la mano en lugar del imán. O sea que sí, no hay ningún problema y se puede utilizar. Lo que pasa es que utilizar el imán es más rápido. Las manos... Habitualmente tenemos que frotarlas durante 10-15 segundos para poder hacer una activación mayor a nivel energético y eso requiere un tiempo. En cambio con el imán siempre está cargado, siempre está magnetizado y nos permite ir mucho más rápido de cara a hacer la transformación. ¿Cómo saber cuál es la creencia que lo limita a uno para prosperar económicamente? Pues yo te diría que no es necesario saberlo. Lo importante es que estemos programados con las creencias que nos van a llevar a salir de esa situación en la que te encuentras ¿no? y estar alineados con la realidad que tú quieres vivir. Entonces no es necesario estar buscando cuál es la creencia limitante. Lo importante es definir y grabar las creencias potenciadores que realmente necesitamos. La tendencia a acorazarme para evitar ser herido, ¿es posible trabajarlo como cualquier bloqueo? Pues mira, yo te diría que depende de las memorias que estén llevándote a actuar de esa manera. Es posible que esa tendencia a acorazarte venga pues, como consecuencia de un bloqueo emocional, pero también es posible que venga como consecuencia de algún trauma, pero también es posible que venga como consecuencia de una programación de insensibilidad o de pues, alguna emoción reprimida que tengas o de la propia represión de emociones como consecuencia de unas determinadas creencias que tú tengas. Entonces, y, otros, y otras memorias también podrían hacerlo ¿no? Entonces el, el acorazarte Habría que encontrar Cuál es el activador que te lleva a actuar De esa manera, a nivel de tu subconsciente Y en consecuencia Eliminar todas esas memorias Que te estuvieran provocando Ese tipo de reacción o ese tipo de Mecanismo defensivo Cuando elimino traumas, bloqueos, etcétera En determinado momento Bostezo y si pregunto el mismo, ha quedado eliminado. Confío en esa señal. Pues así es. Muchas veces tenemos respuestas que, que nos dan pues, alguna señal, ¿no? algún mensaje de que la transformación ha sido hecha. Y el hecho de bostezar, por ejemplo, es uno muy habitual. Hay muchas personas que tienen esa, esa reacción, esa respuesta, cuando ya la transformación ha sido realizada. ¿Conoces algo de BodyCode del doctor Bradley Nelson? ¿Es compatible con método Integra? Pues sí, conozco conozco lo que hace, conozco cómo lo hace y en general puede ser bastante compatible. No, quizá no el 100% de todo lo que hace, pero la gran mayoría de todo lo que hace dentro del BodyCode sí que es compatible con nosotros. Pero bueno, todo lo que nosotros hacemos, o todo lo que él hace, está incluido también a nivel, de, a nivel conceptual, a nivel de trabajarlo dentro del método Integra, con lo cual, pues como en la mayoría de técnicas, no sería necesario utilizarlo. ¿Por qué una persona que tiene todo para salir adelante simplemente no toma acción y son intentos fallidos? Pues mira, pues eh, yo te diría que porque tiene alguna programación de autosabotaje, que le está llevando a no tirar adelante con esos intentos, con esos eh, proyectos que tiene delante, ¿no? Hay que identificar cuáles son esos elementos que están activando esa respuesta de autosabotaje, ¿no? Que, que le impiden realmente tirar adelante y que le llevan, pues, muchas veces a procrastinar, otras veces a no darse la importancia al mismo, en otras ocasiones... Bueno, distintos tipos de reacciones que, que llevan a que una persona al final desista y no alcance el objetivo, ¿no? Que realmente no lleve hasta el final los proyectos que emprende. Muy bien. ¿Qué creencia debe grabarse para dejar de preocuparse tanto por los hijos? Pues mira, yo te diría que la creencia más importante que podrías grabarte es la de que los hijos son los responsables de su vida. Entiendo que ya cuando me estás haciendo esta pregunta ya los hijos tienen alguna una cierta edad, ¿no? que ya son mayorcitos, que no son pequeños. ¿no? Si son pequeños, evidentemente, nosotros somos los responsables de ellos y tenemos que estarles prestando atención. Es decir, la supervivencia de nuestros hijos depende de nosotros. Pero a partir de una determinada edad, yo te diría que incluso a partir de los 13, 14 años, nuestros hijos son autosuficientes. No requieren de nuestra, de nuestra protección continua. Nuestro trabajo es previo el trabajo de darles unos valores, de darles una visión de la vida, de que sean responsables, de que cuando le vengan y les ofrezcan drogas digan que no, de que sepan que no deben cometer determinadas eh, acciones, ¿no? que no deben cometer delitos. Ese trabajo es un trabajo previo, es un trabajo que tenemos que haber hecho antes. Nosotros no vamos a estar allí en el momento en el que les ofrezcan pues, eh, hacer según qué cosas en su vida. ¿no? Así que, lo que tenemos que hacer es hacer ese trabajo previo y después simplemente confiar, confiar en que lo hemos hecho bien y aceptar que nuestros hijos son personas independientes, que tienen que asumir sus decisiones y que tienen que asumir las consecuencias de las decisiones que tomen. No pensemos que nuestros hijos van a estar siempre dependiendo de nosotros porque no tiene que ser así. Si nosotros los hacemos dependientes de, de nosotros mismos, estamos cometiendo un error importante en la educación y en el desarrollo de nuestros hijos. Así que aceptemos eso, que es, tienen la libertad de decidir por dónde van por la vida y que esa libertad, ese libre albedrío, les puede llevar por caminos de sufrimiento y por caminos de placer. Y que si en algún momento recorren un camino de sufrimiento, no está mal, es su elección y que evidentemente van a tener que asumir las consecuencias de ello. Y que si eligen ir por un camino de placer y de disfrute, pues que tampoco está mal, que es correcto. Así que aceptemos, aceptemos ese libre albedrío y confiemos en, en que van a elegir en función de lo que nosotros les hemos enseñado, de la educación que han recibido y evidentemente tenemos que estar ahí para cuando nos necesiten, pero sin que nosotros conectemos con su sufrimiento. El hecho de que nuestros hijos puedan sufrir en algún momento no significa que nosotros tenemos que sufrir como ellos. No, son libres y el sufrimiento de ellos no tiene por qué ser el nuestro. Así que el despegar desapegarnos de alguna manera ¿no? y des desconectar del sufrimiento de nuestros hijos es fundamental, con lo cual grabémonos creencias para eso, para aceptar, para valorar a nuestros hijos tal como son y para aceptar las decisiones que ellos puedan tomar en, en cada momento en su vida y nosotros sentirnos libres para poder vivir nuestra vida con independencia de la vida que ellos vivan. Y ya la última pregunta que tengo por aquí para contestar hoy, antes de pasarme con los, las que tenéis ahí en directo. Si pudieras decirnos, ¿qué significa ser congruente? Muchas gracias. Pues para mí ser congruente es vivir en coherencia, coherencia con lo que pienso, lo que siento, lo que hablo, lo que digo, ¿no? lo que expreso. En el momento en el que yo actúo en congruencia, en, perdón, en coherencia a nivel interior, estaré generando una realidad congruente con eso que, que yo estoy viviendo. Entonces la congruencia es la manifestación hacia el exterior de la coherencia interior y ahí es donde tenemos que encontrar esa coherencia para vivir en paz y para encontrar después en nuestra vida todo acorde a esa vibración interior que nosotros tenemos. Cuando nosotros vamos por la vida diciendo que queremos ir por un camino y vamos por otro, cuando yo digo que no, yo quiero vivir en paz, pero internamente me siento en conflicto, o en mis relaciones exteriores me siento en conflicto, o vivo una relación de desarmonía continua, entonces no hay coherencia dentro de mí y evidentemente no hay congruencia en, en mi entorno, en mi exterior. La paz, el equilibrio, el amor, eh, esas vivencias que me permiten ir por la vida fluyendo, se encuentran siempre a través de la coherencia es decir encontrar el equilibrio entre lo que pienso siento digo y hago y evidentemente en la congruencia con que todos mis actos hacia el exterior estén alineados con esa misma coherencia interior ahora sí me voy ya por todos los comentarios que, que veo que son muchos nos dice por aquí flor silvestre Dice, hola Ricardo, cuando se trabaja con un objetivo, ¿cómo se sabe cuándo ya no queda más por eliminar? Pues nuestro subconsciente nos lo dice. Es evidente que en función del, de los elementos que conozcas, ¿no? de, del nivel eh, de método de integra que conozcas, pues habrá más elemento, elementos o menos a la hora de trabajar. ¿no? Si por ejemplo trabajas con, con los conceptos que trabajamos dentro del nivel 1 de método de integra, pues estamos trabajando en definitiva, pues incluyendo los temas de salud, con 11 elementos distintos ¿no? en los protocolos. Es decir, estamos hablando de traumas emocionales, de bloqueos emocionales, de acuerdos kármicos, de lealtades, de pues, el tema de la alimentación, de productos tóxicos, de, bueno, muchas cosas, pero al final estamos hablando de 11 conceptos para trabajar distintos. Cuando entramos en los temas de nivel 2, esto pasa a ser ya más de 25. Y cuando entramos en los de nivel 3 ya son casi 60. Los conceptos distintos a nivel de memorias y otro tipo de energías y otros elementos, en el caso de, por ejemplo, temas de salud, elementos distintos que podemos trabajar. Entonces, cuando sabes que ya no hay nada más por trabajar o por eliminar? Pues en base a los conceptos que tú sepas, que tú conozcas, que sepas gestionar, que sepas trabajar, cuando tu subconsciente te dice que no ninguno de ellos está implicado. En ese momento es cuando ya no, no tienes que trabajar nada más. Es evidente que más allá de lo que tú conoces puede haber otros elementos. Sí, claro, podría haberlos. Pero yo siempre recomiendo que pues, eh, te centres en preguntar respecto a lo que sabes y no vayas a preguntar sobre cosas que no sabes, que no las sabes gestionar. Y si quieres gestionar más allá, con una visión mucho más amplia, pues entonces ponte en contacto con algún facilitador, de nivel 2 o de nivel 3, que ya pueda abordar muchos otros elementos para que te apoye, para que te ayude. O evidentemente, aprende tú, ¿no? accede tú a las certificaciones y fórmate para poder hacer protocolos amplios que te permitan pues, no dejarte nada, ¿no? no dejarte nada en el tintero cuando quieras trabajar cualquier objetivo. Familia Tello me está diciendo por aquí. Hola Ricardo, estoy conociendo tu método y me parece sorprendente. Y me cuesta trabajo creer que de una manera fácil se pueda cambiar la vida de una persona. Me sigue diciendo por aquí. La manera en la que podemos entrar al subconsciente es cuando estamos dormidos. Así es en los audios subliminales, hipnosis. ¿Por qué en este método no necesitamos estar así? Pues mira, hay muchos caminos distintos para llegar al subconsciente. Muchos, muchísimos. De hecho, yo siempre explico que antes de llegar a crear Método Integra, pues me dediqué a investigar sobre distintos caminos que permitían llegar al subconsciente. Al final acabé aprendiendo más de 50 técnicas distintas que permitían llegar al subconsciente de un modo o de otro y hacer cambios de una manera u otra o tocando alguna cosa en concreto a nivel del subconsciente. Y cada una de esas técnicas permitía trabajar un ámbito muy concreto, ¿no? alguna pieza concreta de las que trabajamos dentro de Método Integra. ¿no? Habría, por ejemplo, la mayoría, pues como las que comentas por aquí, que permiten trabajar a nivel de creencias, ¿no? es decir, los audios subliminales, la hipnosis, trabajan a nivel de creencias y pues, a través de un mecanismo muy concreto te, te permiten hacer algún cambio de creencias, pero a nivel subconsciente tenemos muchas otras memorias distintas. A nivel subconsciente grabamos traumas emocionales. A nivel subconsciente grabamos bloqueos emocionales. A nivel subconsciente eh, tenemos lealtades. A nivel subconsciente tenemos acuerdos cárnicos, A nivel subconsciente tenemos emociones reprimidas. A nivel subconsciente tenemos emociones primarias reflejas. A nivel subconsciente tenemos anclajes emocionales. A nivel subconsciente tenemos programaciones alarmistas. A nivel subconsciente tenemos muchas, muchas, muchas cosas, ¿vale? En función del abordaje que hagas, pues evidentemente vas a tocar una pieza o vas a tocar más. Nosotros en Método Integral lo que hacemos es abordajes pues, integrales que nos permitan tocar todas las piezas que son necesarias en cada caso. Y además, los caminos que seguimos para hacerlo son caminos que nos permiten hacerlo de forma muy rápida. Imagínate, ¿no? si tú, pues utilizando una técnica como las que comentas, necesitas diversas sesiones de una hora para poder hacer una mínima transformación, y muy mínima, pues imagínate si además de trabajar las creencias, que es lo que se trabaja allí, tienes que trabajar pues 60 elementos más, además de las creencias. Esto es lo que trabajamos cuando llegamos al nivel 3 de método Integra. Es evidente que nos pasaríamos una vida intentando hacer una transformación. Eso es lo que a mí me ha llevado personalmente a buscar caminos rápidos para hacer la transformación. Esos caminos rápidos no pueden ser bajando la frecuencia cerebral a los niveles en los que se baja utilizando esas técnicas que comentas. En esas técnicas, tanto en la hipnosis como en los audios subliminales, lo que hacen es bajar tu frecuencia cerebral a niveles teta, normalmente. En alfa, en alfa también podría ser, pero normalmente es a niveles teta. Si nosotros tenemos que hacer todo en esos niveles, los procesos son larguísimos, pero afortunadamente tenemos la capacidad de hacer transformaciones en niveles beta, es en los niveles en los que nos estamos comunicando y eso es lo que hacemos por ejemplo cuando de forma espontánea en nuestro día a día vivimos una experiencia que nos genera un impacto y pues generamos un trauma emocional eso lo hacemos estando en beta no lo hacemos estando en, en, en niveles más bajos de frecuencia cerebral es evidente que si eso de forma espontánea lo podemos hacer en niveles beta también de forma controlada lo podemos hacer en niveles beta y quien te diga que no no tiene ni idea más allá de la técnica que está utilizando entonces es obvio que aquellos que trabajan estando en niveles eh, en niveles teta pues te dirán que la transformación se hace en niveles teta porque la técnica que ellos utilizan trabaja en ese nivel pero eso te lleva a hacer ese tipo de afirmación lleva aún a mostrar el desconocimiento que tienen respecto al mundo de la transformación por qué porque cuando vemos las distintas técnicas que hay para acceder al subconsciente y para hacer transformaciones, nos encontramos con que hay caminos que nos permiten hacer transformaciones estando en Beta, hay caminos que nos permiten hacer transformaciones estando en alfa hay caminos que nos permiten hacer transformaciones estando en teta y hay caminos que nos permiten hacer transformaciones a nivel subconsciente estando en Delta, cuando dormimos profundamente. Entonces, dependiendo del abordaje que se utilice para llegar al subconsciente Utilizarás un tipo de técnica u otra y utilizarás un nivel de frecuencia cerebral u otro Entonces nosotros en Método Integra, como digo Por la necesidad que tenemos de ir rápido para poder tocar todos los elementos que intervienen en, el, en la persona en, en el caso concreto en el que hay que solucionar la situación en la que se encuentra esa persona Los abordajes que hacemos los hacemos básicamente estando en, en beta a nivel de, de frecuencia cerebral o como mucho en algunos casos podemos llegar hasta alfa pero difícilmente vamos a bajar más a nivel de frecuencia cerebral y eso es lo que nos da mucho mayor control eh, de lo que estamos haciendo es decir yo no pierdo el control de lo que estoy haciendo en ningún momento porque yo conscientemente sigo sabiendo lo que hago y por otro lado me permite hacer como digo mucho más rápido todos los cambios que tengo que hacer muchas gracias familia Tello. muy interesante la pregunta Angie Durán nos dice por aquí, hola Ricardo, ¿qué son los traumas físicos? ¿Se refieren a cosas que no nos gustan de nuestro cuerpo o a accidentes físicos que tuvimos? No entiendo, muchas gracias por lo que nos das. Pues a ver Angie, los traumas físicos son impactos que a nivel físico tenemos en nuestro cuerpo. Y un trauma físico puede ser pues, una rotura de un hueso, por ejemplo ¿vale? O una lesión que tú te haces en la piel Nosotros en Método Integra ese concepto de trauma físico no lo utilizamos Nosotros utilizamos el concepto del trauma emocional Que es una cosa totalmente distinta Un trauma emocional es una memoria que nosotros generamos Cuando vivimos un impacto a nivel emocional bastante fuerte Otra cosa es que fuera de esto, de los traumas emocionales nosotros tenemos otro tipo de memorias a nivel energético y algunas son memorias a nivel emocional también, pero también tenemos memorias a nivel energético. Por ejemplo, tenemos, eh, tenemos bloqueos energéticos en nuestro cuerpo. Estos bloqueos energéticos que podemos tener, que es que la energía no fluye, no circula correctamente porque se ha quedado estancada, ¿Pueden venir como consecuencia de traumas físicos? Sí, es decir, los traumas físicos, cuando tenemos un impacto físico en nuestro cuerpo, pueden generar distintos tipos de memorias en nosotros. Pueden generar bloqueos energéticos, pueden generar desequilibrios energéticos, pueden desarmonizar nuestros centros y canales de energía, pueden generar distintos efectos, distintos impactos en nuestro cuerpo y en nuestro campo energético, y eso tiene sus consecuencias, tiene sus efectos, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico, por supuesto, y evidentemente a nivel energético. ¿no? Entonces, esto es lo que, lo que yo entiendo como trauma físico en base a la pregunta que me, que me estás haciendo. Vuelve por aquí Familia Tello y dice, he visto que grabas creencias sin utilizar el imán. ¿Es lo mismo que cuando hacemos afirmaciones y cuando tenemos que utilizar el imán y por qué...? ¿En qué nos ayuda? vale? Os entiendo que dices, ¿en qué nos ayuda a utilizar el imán? Gracias por contestar. A ver, en ocasiones, eh, y antes lo he comentado en alguna pregunta previa, en ocasiones eh, grabamos las creencias sin utilizar el imán bajando la frecuencia cerebral. Por ejemplo, ¿no? tenemos los audios que tenemos en, en YouTube, o en la página web, si accedes a nuestra página web, métodointegra.com, encontrarás recursos gratuitos y ahí dentro, pues encuentras, entre otras cosas, también pues, audios de grabación de creencias. En esos audios, hacemos un proceso para bajar la frecuencia cerebral a niveles beta, ay, perdón, a niveles alfa. En, esa, en esos niveles alfa, podemos grabar creencias sin utilizar el imán y no hay ningún problema en hacerlo. El proceso es más lento que cuando lo grabas utilizando el imán, pero el efecto es similar. Entonces, no hay problema en seguir distintas técnicas para poder hacer grabación de creencias. Nosotros cuando lo enseñamos en las certificaciones, lo enseñamos utilizando el imán. ¿Por qué? Porque es mucho más rápido, porque no tenemos que hacer el proceso de bajada de frecuencia cerebral y porque al mismo tiempo tengo yo el control en todo momento. Si yo simplemente cierro los ojos, repito la creencia mentalmente tres, cuatro, cinco veces mientras me paso el imán, pues tengo mucho más el control que si tengo que bajar la frecuencia cerebral, relajarme y escuchar o yo mentalmente repetirme las creencias en ese estado de frecuencia cerebral más bajo. Entonces, por eso utilizamos, cuando enseño método Integra en las certificaciones, utilizamos el imán y cuando pues, hago grabaciones o hago ejercicios en los que muchas personas a la vez pueden estar haciendo ese mismo ejercicio de grabación de creencias, en ese caso, pues directamente lo hago bajando la frecuencia cerebral a través de ese, de ese tipo de ejercicios. María de Jesús Muñoz nos saluda, muy buenas tardes a todos, eh, R. Ever Usuga también nos saluda, dice, tengo una pregunta muy importante para mí, y aquí me dice la pregunta. Dice, y es que quiero saber si el subconsciente puede ser manipulado por magia negra o blanca para engañarnos y hacernos pensar y crear creer cosas que, nos las, eh, que no las quisiéramos creer. Pues he de decirte que sí, que eso existe, que a través de magia negra o magia blanca o magia X pueden eh, imponernos programaciones y no solo pueden imponernos programaciones sino que también pueden llegar a través de energías externas que nos condicionen y nos lleven por un determinado camino. Entonces, puede haber control mental, podemos, eh, podemos tener emociones impuestas, pueden llegarnos distintos tipos de, de programaciones que nos vengan desde el exterior a través de ese tipo de, de actividades. De hecho, es una de las cosas que trabajamos en Método Integra, evidentemente, el hecho de eliminar, pues, por un lado, las eh, energías negativas externas pues, de este tipo, ¿no? como magia negra, brujería o cualquier otra que, que nos estén afectando, y por otro lado, pues como ya sabemos, podemos tener acceso a cambiar todas las programaciones que nosotros tenemos ahí. De hecho, en el nivel 3 de Método Integra no solamente pues sabemos cómo eliminar esas energías negativas, sino también llegamos a tener un, un protocolo específico para generar inmunidad y que no nos pueda llegar a afectar nada dentro de ese mundo energético externo que quieran enviarnos. Algo realmente importante porque hay lugares en el mundo donde es muy, muy frecuente el, la utilización de ese tipo de energías y estos protocolos que tenemos en nivel 3 de metro de integra son fantásticos. ¿vale? De hecho,
1: los hemos probado
0: en, por todas partes y, y con todo tipo de situaciones, de las más peligrosas, si queremos decirlo de esa manera, y siempre con éxito, siempre han funcionado de maravilla. Patricia María Elizabeth Tiscurri nos saluda desde la Patagonia Argentina. Un abrazo, Patricia. R. Berusuga también nos dice por aquí, dice, soy seguidor desde hace tiempo de usted. Un abrazo. Pues muchas gracias. Jesús Vidalón me dice por aquí, Ricardo, ¿te ha tocado lidiar con un arconte? <ríe> pues sí, con más de uno. De hecho, los seres interdimensionales son uno de los elementos que trabajamos dentro del nivel 3 y, y por supuesto, nos, nos encargamos de dejar el, el, el sitio pulidito y limpito para que para eliminarlo y para que no nos vuelvan a afectar nunca más. O sea que sí, trabajamos de forma bastante amplia esto, incluso pues, cuando hay pues, vínculos que nos puedan... Mantener conectados con ellos o elementos que puedan estarlos atrayendo de alguna manera, pues también todo eso lo, lo eliminamos, por supuesto, dentro de, del nivel 3. Nicole Davids nos dice, hola, me estoy tratando con un facilitador de nivel 3 a distancia. Pregunta, ¿pueden hacernos daño a distancia? Finalmente tienen acceso a nuestro subconsciente. ¿Cuál es el código ético? Pues... Nicole, dentro de Método Integra como bien sabes tenemos un código ético que a todos los facilitadores que, que aprenden Método Integra pues les, eh, les pasamos para que evidentemente estén alineados con eso y eso nos lleva a que nunca, nunca, nunca eh, utilizamos eh, lo que hemos aprendido en Método Integra para manipular a otra persona ni para hacerle daño ni para generar la realidad que nosotros queremos a través de ella, es decir, una de las cosas importantes dentro de ese código ético está el libre albedrío de cada persona para que elija el camino por el que quiere seguir en la vida. Y nos lleva a que nunca vamos, por ejemplo, a poner creencias en una persona cuando no nos lo ha pedido. En consecuencia, nunca vamos a manipular a nadie para generar pues, esa realidad que nosotros queremos y que buscamos a través de esa persona. De hecho, es algo que no solamente obligamos a través del código ético, sino que incluso pues, eh, una de las cosas que llegamos a conseguir a través de las programaciones eh, de, estas que, que nos permiten mantenernos protegidos respecto al mundo energético externo, pues eh, nos protege ante eso. Es decir, protege para que no podamos hacer ese tipo de uso cuando, cuando nos estamos saltando ese código ético. Así que, en ese sentido... No debes preocuparte por lo que te pueda llegar a hacer un facilitador de Método Integra porque no va a estar capacitado para poder hacer ese tipo de, de utilización de lo que ha aprendido con Método Integra. Norma Ocampo, saludos desde Argentina. Pues un saludo también hasta allá. Olga Ascencio nos saluda desde México y nos dice, gracias por crear Método Integra, me ha transformado mi vida. Pues muchísimas gracias Olga por comentárnoslo. Norma Ocampo dice, ¿método Integra tiene alguna similitud con Ho'oponopono? Pues, pues no, no tiene ninguna. En cuanto a la forma ni en cuanto a los protocolos que utilizamos, pues no hay absolutamente ninguna similitud con lo que se hace en Ho'oponopono. Yo te diría que la similitud más grande que hay está en los valores que hay detrás. Los valores del Hoponopono del están alineados pues, con el amor, con la gratitud, están alineados con, con el deseo de ayudar siempre a los demás. Y los valores de método íntegra también. Es decir, todo lo que nosotros hacemos está basado pues, es en el amor, en el libre albedrío, en el respeto a los demás, el respeto al prójimo, en conectar con la gratitud. Es, bueno, Al final nos mueve lo mismo, ¿no? el, el buscar ayudar al prójimo y cambiar este mundo para convertirlo en un lugar mejor. Pero fuera de eso, totalmente distinto. Eh, nos dice por aquí, Nicole también, dice pregunta, ¿puede un facilitador manipular el subconsciente de cualquier persona sin ellos saberlo? Tengo cuatro meses, cuatro meses y no he notado cambios. Eh, antes he contestado a una parte, es decir, no te van a manipular sin que tú lo sepas, pero hay otra parte que es que sí, pueden hacer transformaciones en ti cuando tú les has permitido, les has dado el permiso para que lo hagan. Es decir, la transformación que nosotros hacemos, podemos hacerla a distancia como representante. Y podemos hacer lo mismo que hacemos en directo con una persona, guiándola en ese proceso de transformación. Podemos hacerlo conectando como representante a distancia. Eh, como digo, eso si le has dado el permiso para que lo haga. si no hay una parte muy grande que es la de transformación de creencias que no la va a hacer, no la va a poder hacer. Si no notas cambios, yo te diría, habla con él, con este facilitador, para, para ver qué es lo que está pasando, para ver qué es lo que qué es lo que ha hecho y qué es lo que pues lo que está resultando como consecuencia de todo eso. Quizás haya que revisar alguna de las partes de, lo, de la transformación que ha, que ha realizado. Celsa Hernández Linares nos saluda, buenos días Ricardo, pues un saludo. Cristina Fernández nos dice, hola Ricardo, gracias por tu ayuda. ¿Se puede preguntar al subconsciente sobre nuestras vidas pasadas? Pues Cristina, sí, sí que se puede nuestro subconsciente tiene esa información. Otra cosa es si es útil o no hacerlo o si es contraproducente o no hacerlo. Yo personalmente no recomiendo ir a investigar al respecto de vidas pasadas, no recomiendo investigar o buscar información que nos pueda generar un conflicto. Me explico, ¿no? Yo Encontrar, depende qué información que tú has vivido en vidas pasadas, te puede llevar a generar un conflicto contigo mismo y con tu entorno. Por ejemplo, ¿no? encontrar información en, el, en la que, por ejemplo, tu padre pues en una vida pasada fue tu violador vale, y te violó, eso te puede llevar a ti a generar un conflicto, a generar memorias emocionales nuevas que antes no tenías, por ejemplo, te puede llevar a tener unas nuevas creencias limitantes en lo que es la relación con tu padre y en lo que es tu padre y evidentemente si tu padre se entera también le puede a él generar un conflicto. Entonces yo todos los caminos que puedan a una persona llevar a generar conflictos adicionales a lo que ya tiene, no lo recomiendo, nunca, nunca lo recomiendo. ¿Por qué? Porque tenemos otros caminos que no nos llevan por ese riesgo, ¿no? que no nos llevan a, a ponernos en esa situación de generar impactos limitantes o negativos en nuestra vida. Pero sí que podemos preguntar información sobre vidas pasadas. Germi Villalobos nos saluda, bendiciones desde Dallas, pues un abrazo Hermi. Circenia Villar, mil gracias por tus decretos, me han ayudado mucho. Gracias, gracias y gracias. Pues muchas gracias a ti. Ale nos dice por aquí, buenos días Ricardo. ¿Cuál curso es el que me serviría para hacer cambios en mí, en mi vida? Pues mira Ale, yo sinceramente, si te tengo que recomendar algo, te recomendaría la certificación como facilitador. En esa certificación vas a aprender a hacer pues, todas las transformaciones que tú quieras en, en tu vida y además vas a poder ayudar a otras personas a que también puedan cambiar su vida. Es evidente que tenemos otros cursos en los cuales pues el enfoque está mucho más directo hacia la transformación directamente y te guiamos en esa transformación para que puedas alcanzar el objetivo del curso. ¿no? Si, pues si haces el taller de felicidad, pues vas a hacer una transformación importante que te va a conectar en ese estado de paz, de plenitud, ese estado de, la, de felicidad. Si haces el de recuperar tu poder personal, lo mismo. Si haces a punta alto, vas a alinearte interiormente para desarrollar los siete hábitos de la gente altamente efectiva. ¿no? Y, evidentemente, vas a convertir tu vida y a vivirla de forma totalmente distinta a cómo estás viviendo. Si haces el alma de la salud, pues vas a alinearte interiormente para desarrollar pues, esos, eh, esos hábitos que te mantengan alineado con la salud. Pero yo, sinceramente, si te tengo que recomendar algo, pues te recomiendo la certificación como facilitador porque ahí vas a aprender a poder enfocar cualquier tema que tú quieras cambiar en tu vida, de tu realidad, para vivirlo alineado con la realidad que tú quieras vivir. Nicole me dice, ¿me podrías eh, tratarme o platicar contigo? Pues Nicole, escríbeme a info.metodointegra.com y a partir de ahí entramos en contacto. Antonio Gutiérrez me dice por aquí. Hola Ricardo, muchas gracias por toda tu ayuda. Tengo un hermano que tiene un hijo pequeño y siempre lo ha educado con violencia. Después de muchos años ha tomado conciencia. Eh, no sé si viene así, ah, continúa por aquí. Y dice, y quiere cambiar con ayuda de Método Integra. ¿Qué objetivo podríamos trabajar? ¿Podría ser dejar de ser violento y agresivo y permitirme tratar a mis hijos con amor, tolerancia, paciencia y respeto? Pues sí, podría ser ese objetivo. Podrías plantearlo así y yo te diría que en vez de poner permitirme, permitirme tratar a mis hijos, yo pondría directamente y tratar a mis hijos con amor, tolerancia, paciencia, respeto. Pero el objetivo está bien alineado, simplemente cambiando ese detalle. Vuelvo para atrás, que tenía más cosas. Maydelin Sandoval dice, hola Ricardo, excelente toma de conciencia respecto a estos sucesos. Pues muchas gracias. Teo Méndez, buenos días Ricardo, qué gusto de escucharte. Pues un abrazo Teo. Mari Carmen Cortés también nos saluda, es un gusto escucharte. Gracias, gracias, gracias por todo. Pues muchas gracias Mari Carmen. Maydelin Sandoval nos dice por aquí, el subconsciente es la clave. Pues efectivamente, de hecho yo tengo por ahí una frase que, que pongo en muchos sitios que es la clave está en el subconsciente. Pues sí, ahí, ahí tenemos la clave, tenemos la clave de toda nuestra programación y tenemos la clave para poder transformar nuestra vida, para que realmente nos lleve por el camino que nosotros queremos y nos permita sentir las emociones que nosotros queremos y nos permita generar la realidad que nosotros queramos en cada momento. Nos dice por aquí Ale, Ricardo... Aparte de los traumas, lealtades familiares, etcétera, ¿cuáles son las otras situaciones que mencionas que nos afectan o nos graban creencias limitantes? A ver, Ale. Eh, no es que nos graben creencias limitantes, los traumas, las lealtades familiares, etcétera. En realidad, cuando generamos esas memorias, también generamos creencias limitantes. Es decir, cualquier situación que nosotros vivimos en la cual tenemos un impacto a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico incluso, esa situación nos lleva a que nosotros actualizamos las memorias que tenemos y eso nos puede generar pues, nuevos traumas, nos puede generar nuevos bloqueos emocionales, nos puede generar nuevas lealtades, si nosotros generamos como consecuencia de esa experiencia una lealtad, podemos generar emociones reprimidas, podemos generar muchas cosas distintas. Y al mismo tiempo que estamos generando esas memorias, también podemos estar actualizando nuestras creencias, es decir, interiorizando creencias distintas a las que teníamos como consecuencia de ese suceso. Por ejemplo, ¿no? yo voy conduciendo, manejando el auto, tengo un accidente y como consecuencia de ese accidente es muy fácil que en función de las creencias previas que yo tenga, si yo me lo tomo en negativo, ese suceso, pues genere un trauma emocional. Pero también es fácil que al mismo tiempo que estoy generando un trauma emocional, genere un bloqueo emocional. Porque es una memoria distinta, totalmente distinta. Que después se va a activar de forma diferente y que me va a llevar a tener comportamientos distintos. Y al mismo tiempo es muy fácil que yo genere creencias limitantes como consecuencia de ese suceso. Y que a partir de ese momento pues, vea que es difícil conducir, vea que el mundo es un lugar inseguro, vea que los conductores son pues, gente de la cual me tengo que alejar... Y que pues, no puedo yo sentirme seguro conduciendo en ningún momento por la, lo que yo he vivido ya previamente. ¿no? Bien, Todo eso se ha generado como consecuencia de un mismo suceso. Es decir, esa experiencia que yo he vivido me ha llevado a interiorizar múltiples memorias. ¿Y qué me ocurre? Que esas memorias no van por libre, sino que están inter interrelacionadas unas con otras. Porque el suceso que las generó, el suceso en el que yo las generé, es el mismo. A partir de ahí, si yo quiero hacer una verdadera transformación que me cambie totalmente la situación de cara al futuro, pues es evidente que tengo que encontrar todas las memorias que estaban relacionadas con eso y que tengo que cambiarlas. Es por eso que cuando trabajamos en Método Integra siempre lo hacemos en base a un objetivo. Siempre antes de empezar a trabajar definimos el objetivo que quiero trabajar, el objetivo, qué es lo que quiero lograr, y después tengo que interrogar al subconsciente para encontrar todas las memorias que están relacionadas con eso, eliminarlas y cambiar las creencias que me van a llevar realmente a vivir de forma diferente. Si yo intento hacer toda la transformación a través de una única memoria, lo normal es que sea muy difícil conseguir un resultado. ¿Por qué? Porque si hay varias memorias, imagínate que yo intento cambiarlo todo a través de las creencias, ¿no? Porque yo sé, no sé, me invento PNL y como sé PNL, pues el enfoque es de creencias y yo voy a cambiar la visión que tengo de mí mismo, pues cambiando esas creencias. Si yo tengo un trauma emocional, date por jodido, vas a pasar toda tu vida intentando cambiar las creencias con PNL y no vas a conseguir el resultado. Porque ese trauma difícilmente lo vas a conseguir lograr a través de cambiar esas creencias. Es una memoria totalmente distinta y es una memoria predominante. Es decir, no vas a cambiar nada. Cambiando creencias si tienes ese trauma emocional que te mantiene ahí. Por ejemplo, es el motivo por el que tú tienes una persona que está en un trauma porque ha perdido a un familiar y por mucho que tú intentes ayudarla cambiando creencias no consigues absolutamente nada, no la vas a sacar nunca del pozo en el que se encuentra. Porque el, el trauma emocional es totalmente predominante. La red neuronal que está asociada a ese trauma está permanentemente activada. En cambio, las creencias activan y se desactivan. Es decir, las redes neuronales que permiten que esas creencias ...se pongan de manifiesto en tu vida... ...se activan y desactivan en momentos puntuales... ...entonces el trauma... ...que es predominante... ...va a impedir que se produzca la activación de esas creencias... ...por mucho que tú las estés intentando grabar... ...así que... ...la clave está en entender... ...la transformación... ...con la globalidad... ...entendiendo que son piezas distintas que forman... ...que conforman un puzzle... ...un rompecabezas... ...y que hay que ponerlas todas en orden... ...y si vas de forma parcial... Pues ese rompecabezas está incompleto ¿no? y ahora que mueves las piezas, mueves el tablero, si hay piezas que faltan, pues las piezas que has intentado poner saltan por los aires y eso es lo que nos pasa. ¿no? Cuando intentamos hacer la transformación única y exclusivamente a través de alguna de las piezas y no intentando las poner todas en orden. Muy bien, veo que quedan muchas más preguntas por aquí, muchos saludos, pero llegamos al final. Os doy un beso a todos, un abrazo para todos y nos vemos en una semana. Que seáis muy felices. Chao, hasta pronto.